0: «Vårt land», fredag 12. maj 2023. Lydutgaven produseres av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Det er Jonas Kippersund som leser. I dagens avis kan vi blant annet lese om det reviderte nasjonalbudsjettet. Rekordhøy bistand, men fattige må ta kutt. Og mellomkirkelig råd fordømmer den teologiske legitimeringen av krigen og går knallert ut mot Kirill. Ansvarlig redaktør er Björn Kristoffer Bore. Leder. Kjære SV, redd bistanden. Torsdag formiddag la regjeringen fram sitt forslag til et revidert statsbudsjett for 2023. Det finnes gode disponeringer i budsjettet, men regjeringen gjør en skuffende disponering som vil kunne få store konsekvenser fremover. Selv om regjeringen formelt sett justerer opp bistandsbudsjettet til 1 prosent av BNI, så blir 1,5 milliarder tappet ut av budsjettet for traditionell bistand og ført over til budsjettet for flyktninger fra Ukraina som kommer til Norge. Dermed blir den tradisjonelle bistanden til fattige land kuttet. Områder som får kutt er postene for utdanning, sivilt samfunn, helse og vaksiner. Det er forstemmende, usolidarisk og usosialt at regjeringen kutter rått i bistand til de fattigste landene. Langsiktige konsekvenser Innenfor utdanning foreslås å redusere bevilgningen med 152,4 millioner kroner. Innenfor helse foreslås å redusere bevilgningen med 352,3 millioner kroner. Det globale fondet for bekjempelse av AIDS, tuberkulose og malaria på 2 milliarder kroner samlet for årene 2023-2025 blir avtalefestet med lavere beløp i 2023. Kutt for disse feltene vil kunne gi langsiktige og negative konsekvenser. Utanning er et av feltene som øker fattige lands mulighet til å jobbe seg ut av fattigdom. Og kuttet nettopp på utdanningssiden er derfor alvorlig. I beste fall viser en manglende forståelse for den alvorlige situasjonen mange fattige land står i, med sult, vannmangel og klimakrise etter den periode med pandemi og ettervirkninger av krigen i Ukraina. I varste fall er det slik at regjeringen ikke bryr seg om at de aller fattigste blir rammet. Det er dessuten slik at Norges nedtrapping av bistand vil få en annen alvorlig konsekvens. Når et rikt land som Norge kutter ned, er det flere som kan komme til å følge etter. SV rettet opp kutt i fjor. I fjor gikk SV inn og rettet opp en rekke budsjettkutt, da regjeringen fikk flertall for revidert budsjettet. Disse postene ble justert opp igjen. Det er alt poster som helsebistand, sivilsamfunn og utdanning. Vi vet at SV ikke ønsker å være et parti som kun retter opp usosiale kut fra større regjeringen. De har egne politiske saker de ønsker å få gjennomslag for. Vi håper likevel at SV ikke aksepterer disse usosiale kuttene som større regjeringen nå legger frem. Derfor har vi en bønn til Kjersti Bergstø og hennes flokk. Kjære SV, redd bistanden! Dagens kommentar er ved kommentator Emil André Ersta. Landet med to forteljinger og urealistiske forventninger. Erdogans efterfølger som president i Tyrkia vil ikke få noen enkel jobb med å innfri forventningene fra liberale tyrkere, Europa og NATO. På søndag er det første omgang i det tyrkiske presidentvalet og valet til ny nasjonalforsamling. Det valet finns det minst to større fortellinger om. Den ene fortellingen lyder slik. Recep Tayyip Erdogan var den populære Istanbul-arordføreren som var til dømt til fengsel for å lese et religiøst dikt i 1997, som deretter klarte å komme tilbake og dominere turkisk politik i flere ti år. Han gjorde Tyrkia stort, skapte økonomisk framgang og vann at ende respekten for islam i det tyrkiske samfunnet. De, som tenker slik, ser seg selv som religiøse nationalister. Det er den viktigaste maktbasen til sittende president Erdogan. Uortodoks økonomisk politik. Den andre fortellingen er nesten motsett. Her er Erdogan en diktator som har kostet Tyrkia ut i et økonomisk og politisk uføre på grunn av egenrådige, gammaldags og lite kunnskapsorienterte holdninger. Mellom andre mener Erdogan at lågere renter vil gi lågere prisvekst, stikk i strid med all konventionell kunskap. Denne gruppa legger derfor, mellom andre, skulda på presidenten for den skyhøye prisveksten i landet. I fjor nådde den 85 prosent. få dager før første valgomgang viser målingene at den samlet opposisjonen mot Erdogan kan være optimistisk. Nett nå ligger an til at opposisjonskandidaten til presidentvervet, Kemal Kiliktarogoglu, vil få mest støtte i første valgomgang. Han vil neppe få mer enn 50 prosent i første runde, og dermed vil han måtte møte Erdogan en gang til to vekker senere, søndag 28. mai. Parlamentsvalet, som førgår samstundes, vil opposisjonen med all sannsyn vinne. Det er et interessant trekk ved et land mange har reknet som autoritært det siste året. Den liberale opposisjonen har slagkraft nok til å mellom andre hindre valjuks, slik det gjorde da Istanbul valde ny borgermeister i 2019. Det skjedde ved at opposisjonens representanter overvåket alle stemmelokaler. Det samme vil de i stor grad forsøke på søndag. Grik Daruglo er ingen hvem som helst i Tyrkia. 74-åringen er en veteran i det store og statsbærende partiet CHP, Erdogans hovedmotstander. Mange lovnader fra Erdogans etterfølger. Tross i at Erdogan har ført Tyrkia i stadig mer autoritær retning der 20 årene han har sittet med makTA, er det den vaklende økonomien som har vært opposisjons hovedkritikk. Kilik Daroglu har lovet å gjøre store i den økonomiske politiken. Mellom andre vil han gjenopprette selvstendig til en tyrkiske centralbanken. Det mangler i det hele tatt ikke på lovnader fra Erdogans utfordrer. Kirikdaroglu har også lovet å endre på Erdogans autoritære styre, men dette kan bli vanskeligere. Etter folkeavstemmingen i april 2017 sikret Erdogan seg mer makt etter at folket, med knappt freital, stemte for 18 ändringar av grunnloven. Tyrkia hade frem til da vært et parlamentarisk system, men Erdogan gjorde om til et presidentstyre utan statsminister, slik sikrer han seg mer makt. Det er den makten Kirik Daroglu eventuelt vil måtte overta hvis han vinner på søndag. Nå sier Kirik Daroglu alliansen bak at de ønsker å gå bort fra dette systemet, slik at Tyrkia igjen skal bli styrt av en statsminister som må svare for et mektig parlament i Ankara lauslating og frislepp. Et annet problem opposisjonen ganske fort vil måtte løse er alle de politiske fangene som sitter fengslet. Kyrkta Roglo har sagt at han vil lauslate noen av de mest profilerte fangene som sitt første ordre hvis han blir president. Det inkluderer menneskerettsforkjemperer som Osman Kavala og den kurdiske leieren Selahatin Dimirtas. Kyrkta Roglo har sagt har också lovet å gjenopprette rettsstaten ved å sikre frie og uavhengige domstoler. Det samme gjelder ytringsfridommen og den sterke kontrollen med turkisk media. I dag kontrollerer styresmaktene de fleste større redaksjonene i Tyrkia. Problemet med alle disse lovnadene er at Kilikdaroglu, i motsettende til Erdogan, ikke har et enkelt parti bak seg i opposisjonsalliansen, i tillegg til det sekulære partiet CHP, er det fem andre partier som støtter og skifter ut Erdogan, men disse spriker i mye av politikken de ønsker å føre. Noen av dem er islamistiske og andre ultranasjonalistiske. Forventningene kan bli vanskelige og infri. De er samlet noe om å være mot Erdogan, men ser skjer på. Dessuten vil ikke de Erdogan-loyale i alle mogelige institusjoner forsvinne over natta i Tyrkia. Det vil ta tid. Vi kan jo håpe at hvem alle... Vil klare oss nu Tyrkia bort fra den autoritære tendensen landet har hatt de siste årene. Alt tyder på att Tyrkia vil bli et ett bättre land å bo i for dig aller fleste hvis han vin. Det er likevel en risiko for at forventningene om hva han kan få til vil overgå det manøvreringsrommet han har som politiker. Nyheter, og um, vi går på oljepengene som redder rekordbistand i revidert budsjett. Norge skal ta imot flere flyktninger fra Ukraina. Fattige land må bære byrden. Det blir store kutt i helse- og utdanningsbistand. Vi tar høyde for at det kan komme opp mot 45 000 flyktninger i år. På to år snakker vi om cirka 75 000. Tallene er usikre, men vi sørger for en god tilførsel av ressurser til dette, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum, SP da han presenterte revidert nasjonalbudsjett. Men for å lykkes, flyttes i år som i fjor milliardbeløp fra bistandsbudsjettet over til flyktningehjelp her hjemme. Budsjettpartner SV har ennå ikke avgjort om partiet vil kjempe satsinger tilbake. Vedum og regjeringen flytter 1,5 milliarder bistandskroner fra dagens budsjett over til såkalt ODA godkjent bistand, mottak av flyktninger. I tillegg legges 1,8 ekstra milliarder inn i den delen som ska gå til bistand til flyktninger her hjemme. Vi mener det er ikke akutt i bistand, for vi setter noe av den største summen til å hjelpe andre enn noen gang, sier av finansministeren vårt land. Oppfyller 1 prosenten. I år skal det brukes totalt 58,5 milliarder kroner til bistand. I proposisjonen skriver Finansdepartementet samlet utgjør bistandsbudsjettet 1 prosent av BNI slik det ble anslått i nasjonalbudsjettet 2023. Større regjeringen fikk i fjor høst treffs for ikke å innfri 1 prosentsmålet. Her er det ekstra milliardene som må til hjelp utenfor Norge ifølge regjeringens reviderte nasjonalbudsjettet. 7,5 milliarder kroner genom den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina. 5 milliarder kroner i ett år i ekstra bevilgning til utviklingsland som er særlig rammet av krigens ringvirkninger. 3,2 milliarder gjennom økte ODA godkjente flyktningutgifter i Norge. Kutter i helse og Men den siste posten, 3,2 milliarder, finansieres med friske penger. 1,8 milliarder og en omprioritering av annen bistand på 1,5 milliarder. Det betyr i praksis en serie store og små kutt på flere områder, særlig disse fire. Utanning Det foreslås å redusere bevilgningen med 152,4 millioner kroner. Sivilt samfunn. Bevilgningen med 240 millioner kroner foreslås redusert, og det vil bli mindre rum for ekstra utlysninger. Helse. Det foreslås å redusere bevilgningen med 352,3 millioner kroner. Ukraina og naboland, det foreslås å redusere bevilgningen med 730 millioner kroner. Reduksjonen vil ikke gå utover nansenprogrammet for Ukraina, men en del av midlene som ble bevilget høsten 2022. KRF, usolidarisk og skuffende. Finanspolitisk talsperson i KRF, Kjell Ingolf Ropstad, mener regjeringen ikke har prioritert de som trenger det mest i sitt reviderte nasjonalbudsjett. Han mener prosentmålet ikke nås. Når flyktningutgifter i Norge holdes utenfor, bruker regjeringen nå kun 0,92 av BNI på bistand. Strømmestiftelsen og KN er skuffet. Strømmestiftelsen sier i en pressmelding at regjeringen fortsetter å ta penger fra verdens fattigste. Vi har råd til å opprettholde bistanden til fattigste landene, bortsett fra bosette ukrainske flyktninger og støtte Ukraina. Bistand til de fattigste er ikke inflasjonsdrivende for norsk økonomi. Verden har lovet å utrydde ekstrem frattigdom, sier generalsekretær Erik Lunde. Som i gårstagens Fortland uttrykte også kirkens nødhjelp kritikk mot å bruke bistandspenger på flyktningutgifter i Norge. Men organisasjonen er glad for at regjeringen oppfyller 1%-målet av BNI til bistand. Feil å sette grupper opp mot hverandre. Og for vårt land i møte går Vedum anklagende om at Norge selv blir største mottager av norsk bistand. Dette er retorikk fra ulike interesseorganisasjoner som jo også er avhengig av bistandsbudsjettet. Da bør man være forsiktig med å sette grupperinger opp mot hverandre. Det handler om å hjelpe ukrainske kvinner og barn her eller i Ukraina. Begge deler er riktige av oss, sier han. Men nå er nytt i år. Regjeringen på bistandsbudsjettet med ekstra midler fra statsbudsjettet. Det hentes store summer in fra oljefondet. Både dagens og tidligere regjeringer har avvist å bruke ekstra oljepenger til bistandsformål på grund av fare for hjemlig inflasjon. Er det argumentet mot å bruke oljepenger til ekstra bistand nå borte? Penger er penger. Vi kjører makromodeller om hvordan bevilgninger påvirker innenlands etterspørsel. Og gir vi penger til Ukraina påvirker det Inlands etterspørsel mindre enn om vi gir penger til andre formål i Norge. Usikkert om SV vil kjempe mot bistandskuttene. Regjeringens flytting av bistandsmidler til flyktningeformål er mindre enn i fjor. Da ble 4 milliarder forsøkt omprioritert. AP og SP-regjeringen har ikke flertall for budsjettforslaget og innleder samtaler med SV 23. mai. I hvor stor grad blir det en jobb for SV å snu bistandskutt og omprioriteringer? SV er glad for gjennomslaget i Nansen-programmet for den mekanismen som nå innfrir 1%-målet, men vi ska vurdere regjeringens omprioriteringer, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til vårt land. Med både det reviderte budsjettet og Nansen-programmet viser ifølge Kaski at oljepenger kan brukes til bistandssatsinger utenlands. Myten om at de kan gjøre slik er nå knust. Slike argumenter vil jeg ikke høre igjen. Videre i nasjonalbudsjettet, mer til den norske kirke også lokalt. Regjeringen øker statstilskuddet med 51 millioner til den norske kirke, samtidig får kommunene midler som regjeringen vil at skal gå til lokalkirken. I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett går det frem at rammetilskuddet til den norske kirke økes med 51,1 millioner kroner. Samtidig framheves kommunenes ansvar for driften av lokale kirker. Vi er veldig glade for tilskuddet som kom i dag, og det tydelige budskapet til kommunene, sier kirkerådsdirektør Ingrid Waden-Nilsen. Kommuner får mer til lokalkirken. I det reviderte statsbudsjettet står det at kommunene kompenseres for økte kostnader i egen organisasjon og i varetakelse av deres ansvar for å dekke blant annet driftsutgifter til kirkene. Kommunene får eksplisitt beskjed om at de økte bevilgningene også skal tilgodes i lokalkirkene, kommenterer Waden-Nilsen. Også kirkens arbeidsgiverorganisasjon, som nylig skiftet navn til hovedorganisasjonen K.A., stedde pris på denne formuleringen. Vi er veldig glade for at regjeringen understreker kommunenes finansieringsansvar for kirken, og at dette følges opp med friske midler i revidert nasjonalbudsjett. Dette bidrar til at lokalkirken kan opprettholde aktiviteten, sier avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr i hovedorganisasjonen K.A. Hva det økte rammetilskuddet skal brukes til, er enda ikke klart. Kirkerådsdirektøren opplyser om at kirkerådet skal veta hvordan pengene skal fordeles på møte som avholdes 24-25 maj. Den norske kirke får disse pengene i erkjennelse av at vi ikke har fått dekket lønns- og prisvekst. Da er det nærliggende at en del av pengene kommer til å gå med til dette. Videre viser VAD-Nilsen til at kirka i årets budsjett også har kuttet i digitalisering og arbeidet med en ny kirkelig organiseringsmodell mangler fortsatt 43 millioner. Den siste økningen innebærer at kirkas samlede tilskudd øker med 3,4 prosent sammenlignet med i fjor. Samtidig beregner regjeringen lønns- og prisvekst i 2023 til å ende på 5,25 prosent. Differansen mellom det økte tilskuddet og økte lønns- og priskostnader innebærer likevel at den norske kirke får redusert kjøpkraft i år. I kroner og øre innebærer det en redusert kjøpkraft som omtrent tilsvarer 4, 43,4 millioner. Skulle dere ønske tilskuddet var høyere? Vi er godt fornøyde. Vi har mye vi vil bidra med i samfunnet, og da kommer disse pengene godt med midtveis i året. Sjømannskirka får mer. Av andre tiltak foreslår regjeringen at det norske kirket kan overta Oslo Bispegård. Dette skal være en del av delingen av opplysningsvesenetsfond mellom staten og kirken. Samtidig får Sjømannskirken 2,4 millioner kroner mer i tilskudd. Over til den russiske ortodoxe kirke. Fordømmer ledelsen i den russiske ortodoxe kirke. Mellomkirkelig råd følger etter danske kollegaer og fordømmer ledelsen i den russiske ortodoxe kirke. Det skjer en måned før kirkenes verdensråd møtes. Torsdag 4. mai møtes Mellomkirkelig råd, MKR. Det norske kirkes uten i hermeteign for blant annet å diskutere hvordan de skal forholde seg til at den russisk ortodokse kirke støtter den russiske krigføringen i Ukraina. Et bakteppe for diskusjonen var at folkekirkens mellomkirkelige råd i Danmark nylig sendte et brev datert 3. mai til den russisk ortodokse kirkens overhoder patriark Kirill i brevet fordømmer dansknene Kirils bruk av teologi til å rettferdiggjøre invasjonen av Ukraina. Nå følger MKR etter med liknende toner. Den russisk-ortodoxe kirkeledelse forsvarer i realiteten det folkerettsstridige og umoralske angreppet på Ukraina, og også grove menneskerettighetsbrudde skriver kyrklig råd i et vedtak vårt land har fått innsyn i. Begge rådenes kommer en måned før det neste møte i centralkommittén Kirkenes verdensråd, som skjer 22-23 juni. Til tross for fordømmelsen mener mellomkirkelige råd at man av ulike grunder ikke kan utestenge den russiske ortodoxe kirken fra verdensrådet. De anser dette som en arena hvor de kan gjøre det deres kritikk kjent i møte med nettopp den russiske ortodoxe kyrke. Det er en pragmatisk tilnærming, sier Einar Kjelle, internasjonaldirektør i mellomkirkelige råd til vårt land. Russere må ikke stigmatiseres råde innleder sitt nye vedtak med å si at de slutter seg til bispemøtets uttalelse om krigen i Ukraina av 16. februar 2023. En uttalelse hvor bispemøtet gikk hardt ut mot ledelsen i den russiske ortodoxe kirken. Da sa preses Olav Fykset Tveit at ledelsen i den russiske ortodoxe kirke bidrar aktivt til å legitimere krigen og regimets propaganda, og at bispemøtet tar sterk avstand fra dette misbruk av kristentro og tradisjon. At bispemøtet allerede har kritisert den russiske ortodoxe kirken er grunnen til at mellomkirkelig råd ikke har kommet med en offisiell uttalelse med punktene fra forrige ukes vedtak ifølge Kjelle. I bispemøtets uttalelse ble det påpekt at ikke alle russere støtter krigen. Dette er et poeng som utbygges i rådets vedtak, der de ber om at russere i Norge må respekteres, ikke stigmatiseres. Krevende for russere i Norge Kjelle sier det er krevende å være russer i Norge i dag. Blant kirkefolk i denne russisk-ortodoxe kirke i Norge og utenfor Russland har man tatt forskjellige posisjoner til krigen. Vi har for eksempel en god relasjon til flere prester i den russisk-ortodoxe kirke. De har deltatt på fredsmarkeringer, og noen steder betjener den russisk-ortodoxe kirke både ukrainer og russere. Kjelle presiserer at kritikken er rettet mot kirkeledelsen ikke øvrige troende russisk ortodoxe. Vi er opptatt av at vi må være tydelige mot kirkeledelsen, samtidig som vi har en mer fleksibel holdning til øvrige medlemmer av kirken, også prestene. Men det gjelder særlig russer i Norge. Vi har i norske kirke flere organister som er russere, flere fra den russisk ortodoxe kirke. Patriar Kirill har blitt kritisert for å understøtte Vladimir Putins og russlands krig i Ukraina genom sine ukentlige prekner. I oktober i fjor sammenlignet Kirill russiske soldaters insats og eventuelle død i krigen mot Ukraina med Jesus onoffer. Soldaten offrer seg selv for andre, og derfor tror vi at dette offere vasker bort alle synder som en person har begått, sa han. Mellomkirkelig råd mener slik som bispemøte at den russiske ortodoxe kirkes ledelse bruker teologi til å rettferdiggjøre krigen i Ukraina. En slik teologi er i strid, med og vanskeliggjør det økumeniske fellesskapet, står det i det nye vedtaket. Vill ikke suspendere. Vårt land har tidligere omtalt en sak hvor en ukrainsk og en norsk teolog har stilt seg kritiske til den russisk-ortodoxe kirkes deltakelse i kirkenes verdensråd. Teologen Gyri Gunnes har ment at verdensrådet må suspendere det russiske lederskapet. Den norske kirke har fra før av lagt samarbeidsrådet med kirker i Barentsregionen på isen. Her har bispedømne nord- og sørologer møtt russiske ortodoxe representanter sammen med samiske, finske og svenske representanter. Men mellomkirkelige råd sier ikke at de vil forsøke å få de russiske ortodoxe suspendert fra kirkenes verdensråde. Man kan ikke utenvidere suspendere den russiske ortodoxe kirke fra kirkenes verdensråde, ettersom de er en stor medlemskirke. En eventuell utestenging ville hindre for dialog og vi tror dialog med de kirker er viktig særlig når det kriger sier Kelle. Ukraineren Cyril Hovrun har kalt forsøk på dialog med den russisk ortodokse kirke i verdensrådet mislykket. Hovrun var Kirils teologiske rådgiver til han sa opp i 2012 etter å ha advart mot Kirils nasjonalistisk ideologi. Håvoren ønsket ikke å delta på verdensrådets generalforsamling i 2022 og sa at den russiske delegasjonen ikke var der for dialog, men for å fremme Kremls agenda. Hvorfor ønsker dere å fortsette dialogen i kirkenes verdensråd, Kjelle? Det om en forståelse av kirkenes verdensråd som en slags kirkelig FN. Nå er det en av de få stedene vi faktisk møtes, så vi må tro at det kommer en tid etter denne krigen og da handler det om å få til forsoning og å bygge tillit. Hadde vi gått hardt ut og insistert på at de måtte kastes ut, hadde vi nok avskåret muligheten for dialog, selv om dialogen i dag ikke er veldig fungerende, sier Kjelle. Näste møte i sentralkomiteen i verdensrådet er 22. til 23. juni i år. Den norske kirkes representanter er Ingeborg Mittetømme, biskop i Møre, og Kjetil Fredheim, professor ved MF-vitenskapelig høyskole. Mellomkirkelig råd ber i sitt vedtak om at de to framfører den tydelige kritik av den russisk-ortodoxe kirkes legitimering av krigen, og at de støtter Ukrainas ortodoxe kirkes søknad og medlemskap i kirkenes verdensråd. De må ikke forveksles med den ukrainsk-ortodoxe kirke. Så til Jehovas vittner, lang og rättsvist avgjort, Jehovas vittner tappte. Enstemmig dom. Nå blir Jehovas vittner nødt til å endre sin praksis etter tap i menneskerettighetsdomstolen. Har Jehovas vittner rett til å samle inn privat informasjon om innbyggerne ved dør-til-dør-forkynnelse? Nei, ikke uten et klart samtykke i forkant av forkyndelsen. Det har den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EMD, enstemmig avgjort. Fordrer et klart samtykke. Jehovas vittner i Finland har lenge hevdet at informasjonen som misjonærene samler inn under dør-til-dør-samtaler ikke blir samlet i et register og derfor ikke krenker folks personverden. De har begrunnet informasjonen i innhentningen og eventuelle notater de tar ved dørbank med religionsfriheten. Dessuten har de hevdet at informasjonen den enkelte misjonære samler in er til privat bruk. I 2018 mente Finlands øverste forvaltningsdomstol at å nekte informasjonsinnhentning ikke var i strid med religionsfriheten. Den finske domstolen fastslo i 2018 at Jehovas vittners praksis med å samle inn privat informasjon om borgerne som navn, familieforhold og medisinske forhold, mens eh, vittnene drev visjon fordret et klart samtykke fra borgerne på forhånd. Jehovas vittner var ikke fornøyd med avgjørelsen, og stevnet Finland in for den europeiske menneskerettighetsdomstolen EMD. Domstolen tar særlig stilling til saker der ulike menneskerettigheter kolliderer. Tirsdag denne uken tog EMD stilling til saken. Religionsfriheten i varetatt EMD ga den finske forvaltningsdomstolen medhold, og innhentet samtykke i forkant er nødvendig for å forhindre at personlig og sensitiv informasjon kommer på avveie ifølge EMD. Den finske domstolen hadde etter EMDs syn balansert Jehovas vittners interesser korrekt med borgernes personvernsrettigheter, øh, og innhentet slikt samtykke var heller ikke hinder for religionsutøvelsen fra Jehovas vittners side ifølge dommen. Før saken kom til EMD hadde den blasjert i flere av Finnlands forvaltningsdomstoler siden 2013. Tirsdagens avgjørelse fra EMD blir dermed punktum for en ti år lang juridisk kamp mellom Finland og Jehovas vittners menighet i Finland. Vi tar en oppfølgingssak videre med Jehovas vittner her. Dette må retten ta stilling til i saken mellom Jehovas vittner og staten. Rettsvist har satt dato for rettssaken mellom Jehovas vittners og vittners og barneforhengigdepartementet. Rettssaken vil foregå mellom 8. og 19. januar 2024 i Oslo-Tingrett. Tingretten må ta stilling til om Jehovas vittners eksklusjonspraksis i praksis gjør det slik at man ikke kan melde sig fritt ut av trosamfunnet, slik staten og statsforvalteren i Oslo og Viken mener. Det kommer fram i et referat fra et med de partene som ble avholdt den 5. mai. Statsforvalteren trakk Jehovas vittners registrering om som trossamfunn i desember 2022, da de mener eksklusjonspraksisen bryter med barns rettigheter. Dette betyr at Jehovas vittner også mister retten til å viksle par og til å motta statsstøtte. Etter vår vurdering krenker trossamfunnet medlemmenes rett til fri utmelding. Vi mener dette krenker medlemmenes rett til religionsfrihet. Vi mener også at de krenker barns rettigheter ved at de åpner for å ekskludere døpte mindreårige, og vi å oppfordre medlemmer til sosialt å isolere barn som ikke følger trosamfunnets regler, skrev statsforvalteren i en pressemelding da vedtaket ble kjent. Jehovas vittner mener at vedtaket er ugyldig og krever at statsstøtten for 2021 ska bli etterbetalt med renter. De vil også beholde registreringen som trosamfunn. De mener at statens vedtak er ett brudd på menneskerettighetene ved at det krenker religionsfriheten, foreningsfriheten og er en form for diskriminering på grundlag av religion. Oslo Tingrett skal ta stilling til spørsmålene om tilskudd og registrering i en felles behandling, men som to separate saker. Dette betyr at det er mulig for rettene å la Jehovas vittner beholde registreringen som trosamfunn uten at de får etterbetalt tilskudd for 2021. Staten ved barn- og familiedepartementet st st står fast ved at tapet av registreringen og nektingen av tilskudd er gyldig og ikke strider med menneskerettighetene. Advokat Anders Kristiansreier Ystad vil representere Jehovas vittner i saken, mens advokat Liv Inger Jone Gabrielsen vil representere barne- og familiedepartementet. I Spalten Min Tro møter vi i dag Kaja Melsom. Hun er rådgiver i Humanetisk Forbund, 48 år, og bakgrund som filosof, samfunnsdebattant og forfatter. Uten en høyere autoritet. Selv om filosof Kaja Melsom er artist, synes hun arvesyn er en av de mest sympatiske ideene i kristendommen. Så du er en slags husfilosof? Ja, det kan du vel mig meg, svarer Kaja Melsom Latemilt. De siste ti årene har hun arbeidet som seniorrådgiver i Humanetisk Forbund i avdelingen for livssyn og livsveiledning. Samtidig har hun også markert seg i samfunnsdebatten, er fast gjest i verdibørsen på P2 og forfatter av boka «Den fordømte friheten». Et oppgjør med dagens selvrealiserings tyranni. Vi jobber jo mye med å gi humanetikken innehåll, vad man lägger i å være et humanetisk livssynssamfunn, hva vi skal mene og hvilke seremonier og tilbud vi skal tilby, forklarer hun. Frigjørende. Melsom har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo, byen hun også har vokst opp i. Interessen for fage ble vekket da hun på videregående i Lyon. Der møtte hun en puggeskole, forteller hun, som i mye større grad enn Norge var preget av en fasitmentalitet. Spørsmål hadde gjerne et riktig svar, og det var lite rum for diskusjon. I tredje året sto i midlertid filosofi på timeplanen, og Melsom slukte både Agnes og Det var utrolig frigjørende. Endelig et fag hvor det var rum for å diskutere og resonere. Et praktisk fag. Studietida beskriver hun derfor som både fri og ensom. På den ene siden fikk hun for det meste å på med det hun ville i fred, samtidig savnet hun å ha et større miljø å spare med, og en videre, videre akademisk karriere fristet ikke noe særlig. Det handler nok også om at jeg er veldig opptatt av at filosofi også er noe man gjør. For meg handler ikke filosofi først og fremst om å kunne hva den eller den filosofen mente. Filosofi er en aktivitet som alle kan ta del i ty etært søkte de jobb i humanheisk forbyn handla både om jobbmuligheter, men også at humanetiisk forbundne representre livftsynne hun identier seg med bedst. Je attist. år sakeken til det tilskriverne i immiddeller i ikke filosofistudieer. Nej, det handet væ om op Det er fortsat så sånn at livftsynne til de allede fleste kommer fra forelrede og forelder mine var ikke religøse. Liten tiltro. Rundt på åske hadde vi jo en velkjent filosofisk disiplin opp til debatt i spaltene våre, nemlig apologetikken. Hva synes du om den? Altså forsøk på å bevise at Gud finnes med logik? Ja, stemmer. Nej! jeg tror vel det har så mye sig. seg. Er ikke litt på poenget med å tro at den må komme fra hjertet da? Å skulle overvise noen til å tro på Gud ved logik virker som en vanskelig oppgave. Okej, okay, men hvis du måtte svare, hva er det beste filosofiske argumentet for Guds eksistens? Oi, utbryter Melsom etterfølgt av latter, får jeg låt til å tenke på det og komme tilbake til det senere. Var en kamporganisasjon? En del kristne forbinder humanetisk forbund og kanskje artister generelt med en ganske militant antireligiositet. Vad tänker du om den karakteristikken? Det har jeg forsåvidt forståelse for. Jeg tenker vel at det historisk kan ha vært en ganske treffende oppfatning. Men Humanetisk Forbund har endret sig mye de siste årene, og jeg vil si at det finnes veldig lite av den antireligiøse holdningen i dag. Melsom peker på at Humanetisk Forbund ble opprettet i en tid hvor kristendommen hadde monopol på hele befolkningens sjelsliv, og at mange av forbundets pionerer hadde bakgrund fra det de opplevde som trange kristne miljø. Humanetisk Forbund var jo på mange måter en kamporganisasjon som ville sprenge åndsmonopolet kirka hadde. Det er en del av vår historie som vi bare må vedkjenne oss. Men i dag er jo den kampen, etter min mening, langt på vei vunnet. De som jobber og er aktive i Forbundet i dag er i midlertid mer opptatt av å fylle livssynet med innhold, forteller Melsom. Hun mener det er viktig å definere livssynshumanismen positivt. Altså å snakke om hva man er, og ikke som en motsetning til noe annet har sansen for arvesynden. Og vad vil du si er kjernen i dette livssynet, som du skal ge en slik positiv definisjon? Da vil jeg vel sagt at livssynshumanisme er en å tro at mennesket selv er satt til å forvalte egne liv, samfunn og kloden, uten å kunne lene sig på noen høyere autoritet. Vi må selv ta ansvar for å skaffe oss kunnskap om verden, godt og ondt, og fylle jordelivet med mening og innhold. På den ene siden målbærer humanetikken ei tro på at mennesket har evne og mulighet til å klare dette, forklarer Melsom. På den andre siden inneholder den også en erkjennelse av at vi mennesker er grunnleggende ufullkommende. Derfor må vi bygge institusjoner og sosiale rammer som tar høyde for feilbarligheten vår. Det enkelte mennesket ser verden fra et svært begrenset perspektiv om gangen. Derfor trenger vi et mangfold og stemmer for å nærme oss sannheten. Dette er grunnlaget for humanisters varme forsvar for demokrati og ytringsfrihet. Jeg beit meg merke i formuleringen «grunnleggende svagt». For mig høres det ut som et verdensbilde som ligger ganske tett på den kristne forestillingen om arvesyn. Jeg trodde det var ett nok så misslykt konsept blant humanister. Jeg kan bare snakke for mig selv, men som man tolker den metaforisk, synes jeg ideen om arvesyn er en av de mer sympatiske og innsiktsfulle ideene innenfor kristentenkning, sier Melsom. Det er en idé vi med hell kunne løfte fram i dag, hvor vi ser på aldring og død som en individuell straff for at en enkel ikke har levd sunt nok. Vi trenger flere påminnelser om at dette er menneskets lodd, og at vi alle er i samme båt. Videre sier filosofen at hun tror at de fleste kristne og livssynshumanister ikke egentlig har så ulik virkelighetsoppfatning, dersom man bare ser bort fra trua på Gud og bibelhistoriene. Hennes betraktning er at det overrødende av syne på etik menneske og samfunn er nok så sammenfallende. Trenger forklaringer. På spørsmål om hva Humanetisk Forbund må jobbe videre med, svarer Melsom at de vil utvikle seg som livssynssamfunn genom å videreutvikle sermoniene, tilbud om livsveiledning og å bygge opp organisasjonen som en møteplass for medlemmer. De sjelige behovene som kirka tidligere har ivaretatt forsvinner ikke selv om mennesker slutter å tro på Gud, forklarer som. Videre sier hun at en grunnleggende del av menneskets natur er å dele fortellinger, og at det er gjennom dem vi forklarer både omverdenen og oss selv. Jeg tror jo det er årsaken til at religionen er så utbrett. Behovet for forklaringer er så sterkt i oss at dersom valget står mellom en dålig forklaring og ingen forklaring, så velger vi nesten alltid den den dårlige forklaringen. Disse fortellingene fortsetter, ifølge Melsom, å være meningsfulle, selv om det ikke tilskrives noen høyere autoritet, og selv om han gjennomskuer, i hermetegn, at disse fortellingene er konstruksjoner. Vi trenger ikke nødvendigvis tro at disse fortellingene er sanne for at de skal gi mening. Der spiller kunst og kultur en kjempeviktig rolle. Melsom forteller at hun personlig er særlig glad i skjønn og selv om hun vet utmerket godt at historien ikke er sann, kan hun likevel oppleve at den sier noe sant om hva det vil si å være menneske også religiøse tekster som bibeln kan oppleve som meningsfulle, selv om man ikke tror at de forteller noe om Gud. Guds beviser. Samtidig mener Melsom at vi også trenger noen felles overbyggende fortellinger om hvem og vad vi er som samfund. I forlengelsen av dette mener hun man kan rette kritik mot enkelte sekulariseringsforkjempere, for å ikke i tilstrekkelig grad ha tatt inn over seg hvor avgjørende offentlig sosialisering er for å forme etikk og normer. Det er ikke slik at mennesker bare kan suge detta i eget bryst. Vi oppsøker de normene og verdiene som finnes der ute. Da kan vi ikke tenke at sekularisering innebærer å rydde alle som formidler verdier ute i offentligheten. Hvis alt vi presenteres for er profitttenkning og konsum, ja, da får vi et konsumforsamfunn da. Så var det Guds bevis da. Ok, jeg skal gi deg et forsøk. Jeg må vel prøve å treffe ateisten på et svårt punkt, sier filosofen og stålsetter sig. I en verden hvor noen fenomener, som for eksempel frihet og kjærlighet, framstår som like ekte og eksisterende som andre ting vi sanser og oppfatter, men samtidig ikke alene kan spores tilbake til fysiske bestanddeler, gir det til en viss grad mening å se for seg at disse existerer på et annet plan enn det fysiske. Og da er det ikke umiddelbart ulogisk at noe også har gitt oss tilgang til dette. Ansiktsuttrykket minner litt om uttrykket til en som er på vei ned fra scenen etter en karaokeforestilling. En flyktig mine av gremmelse, etterfulgt av en lett kremtende latter. Det beste argumentet for religion, mener hun i midlertid, det er filosofen Blaise Pascal som har formulert. Han ser på spørsmålet som et veddemål, og måler innsatsen ved det å tro, som er forholdsvis liten, opp mot potensielt utbyte, som kan være uendelig stort med tanke på et eventuelt liv etter døden. Det er jo et komisk argument og helt feil motivasjon for å bli religiøs. Det blir litt som å bli sammen med noen på grunn av formuen deres. Selv var han religiøs, men han skjønte at det ikke lar seg gjøre å bevise troen ut fra fornuft. Fire raske. Gud er en forståelig lengsel som jeg ikke tror på. Jeg klarer meg ikke kaffe. På gravstein min skal det stå. Jeg vet «Ja, det vet jeg, for barna mine forteller mig det hver gang de synes jeg sier noe dumt.» «Filosof!» Parantes. Hun prøvde i hvert fall. Parantes slutt. «Boka alle må lese. Fuglene av Tarja i Vesås.» Over til verdidebatt. Først et innlegg fra Mia Erlandsen, diakon og artist. «Ta tilbake drømmen.» «Oppvekst.» «Jeg har tatt mot til gir ut musik og deler noen tanker jeg har brent inn i med en stund. Dette er en historie om å ta tilbake drømmen. Jeg har holdt på med musikk siden jeg var barn og sang i barnekor. Allerede da gjorde jeg det for Jesus. Jeg hadde en korleder i en trosmenighet som spontant ga meg beskjed om å be høyt i mikrofon, både på øvelser og når vi opptrådte, gjerne på byens torg. Han brukte også ofte anledningen til å forkynne for oss at vi måtte være frimodige for Jesus på at venner og familie ble frelst, og han snakket om at vi ikke måtte kompromisse. Det var ett vanskelig ord, synes vi barna, men han lærte oss en sang om det. Vi vil ikke kompromisse, vi vil gå rett frem, vi vil leve rett og heldig, far. Vi vil se din herlighet, du er verdig vår pris, du er verdig vår tid, du er verdig vårt liv og vår hengivenhet. Denne lærte jeg som 10-åring. Jeg sang det, og jeg mente det texten sitter fortsatt 30 år senere, og den har formet mig. Det er dette jeg protesterer imot nå, og som preger en del av tekstene i låtene i protestmusiken i hermetegn jeg gir ut. Etter barnkorets tid ble det mye lovsang og indelig tilbedelse. Jeg mente hvert ord, dyft og indelig. Som tenåring sang jag om å legge ned mitt eget liv, dø for Kristus, gå dit han ville ha mig gjøre det han ville jag skulle gjøre. Jeg gråt ofte men jeg sang, løftet henne i overgivelse, bøyde kneet i underkastelse. Valgte bort dansen. I tenårene danset jeg flere kvelder i uka i byens dansestudio. På dagtid gikk jeg på musikklinje. Jeg var god, også fikk jeg høre. Burde satse, fikk jeg høre. Men i det kristne miljøet jeg var en del av, ble det lagt tungt over den unge generasjonen at det var Jesus som skulle satses på, sagt på en annen måte Bruke tid på å bli mer lik Jesus og vinne verden for Kristus. Voksne ledere la over mig at jeg måtte prioritere riktig. Jeg valgte bort dansen, og musiken ble kanalisert in i lovsangen. Riktig nok ble både dans og musik brukt i ungdomsarbeid jeg jobbet i, men døgnet hade for få timer til at jeg kunne utvikle mig kreativt, slik jeg drømte om. Som ungdomsleder lærte jeg videre det jeg selv hadde lært. Jeg har minner av at ungdommer kom til meg da jeg selv var en veldig ung leder for å se si at jeg ikke hadde tid til å være frivillig i ungdomsarbeidet lenger. Jeg håper jeg møtte den bedre enn jeg selv ble møtt, men jeg frykter at jeg var med på å ødelegge noen drømmer eller skyve noen ivrig fotballspillere eller kunstnersjeler ut av menigheten. Her var det alt eller ingenting. Alle var velkomne, men man kunne fort oppleve seg mindre viktig om man ikke prioriterte det kristne kallet først. Ønsket å kjenne meg fri. Nå hopper jeg et stykke frem i tide, til sommeren for åtte år siden. Jeg befant mig litt plutselig i en situasjon der jeg ikke hadde ansvar for andres liv lenger. Det var sånn det føltes. Till da, helt siden tidlig barndom, hadde jeg strevd etter å leve som et kristent forbilde. I ord, livsførsel, i kjærlighet, i tro, i renhet. Jeg hadde ikke tenkt selv, hadde ikke ment noe selv, hadde ikke stilt spørsmål våget ikke stille spørsmål, var redd verden skulle ramle sammen, ikke bare min verden, men verden til alle de jeg kjente et ansvar for. Det hadde helt klart bygd seg opp en haug av tanker og følelser over tid, som en sommerdag for åtte år siden resulterte i et intenst ønske om å kjenne meg fri. En prosess var i gang i meg. Jeg hadde i noen små uker fått kjenne på hvordan det var å ikke ha ansvar for andres kristendiv og jeg våget så vidt å kjenne på et ønske om også så slippe ansvaret for menneskers frelse. Men det var jo en altfor ukristelig tanke til at jeg våget å tenke den helt ut en gang. Det vokste også fram en annen trang i mig å følge musikkdrømmen. Jeg har gått en vei for å finne friheten og for å våge å være i friheten. Ikke det at jeg er fri på alle mulige måter men jeg har funnet min frihet. Den handler om å godta at jeg ikke har alle svarene Om at dersom jeg har en tro Så handler den ikke om å vite Min frihet handler om å kunne leve her og nå Min frihet handler om å omfavne alle mennesker At alle mennesker er født fri Til å være den de er Min frihet handler også om å våge å drømme Og videre våge å gjøre noe med drømmen Och nå tar jeg altså tilbake drømmen Det skulle ta noen år før jeg våget Men jeg våger meg ut på Selv det koster litt for min del handler det i stor grad om musiken. For andre igjen er det andre drømmer som skal tas tilbake og formes på nytt. Våg å drømme, og la oss heie på de som våger, og ikke minst på de vi ser som nesten våger. Så ett innlegg fra Johannes Morken, redaktør i Stefanus Alliansen. Livsfarlig uro i India terror. Kyrkjer er brende ned, tusenvis er jaga på flukt av mobb som utnyttet etnisk konflikt i indisk delstat. Væras mest folkerike land er på farlig veg. India passerer Kina som væras mest folkerike land, men med ett hindu hindunasjonalistisk regjeringsparti BJP i spissen fjernar landet seg fra statusen som væras største demokrati. Med agenda å gjøre India til en hinduistisk- ett hinduistisk land, hvor det hatt utover den grunnlovsfestet trusfridommen. Det blir dårligere og dåligare plass for muslimer og kristne. I to delstater har vi ferske prov på Indias livsfarlige veg. Der er stammefolk som har valgt kristentru offer for blodig ekstremisme. I Manipur, helt i nord-aust, ble minst 50 kyrker vandalisert og sette fyr på sist veke. Flere tusen flykta for livet, barn skreik i frykt, mennesker ropa til Gud, videoer viser kyrkjer i brand, endeløse rekker med brennende bilar og øydlagde hus, og unge menn med gevær på lasteplan, skottsalver, lyder ved kristne gudshus. I vur fyrer ekstremister opp en årlang konflikt mellom ulike etniske grupper om økonomiske og politiske rättar. Folkegruppa Meitier, som er hinduer, utgjør flertallet og har dominert det politiske livet i delstaten. En tredjedel av folket er stammefolk som har nokre gunnlovsverna retter til land og politisk representasjon, Scheduled Tribes. Dessere er i hovedsak kristne. Hindu-ekstremister og lokale mobb har med vapen og brandbomber utnyttet konflikten og sett fyr på delstaten. Dragkamp om retter Stammefolk i Indien har vært ikke anerkjende som urfolk, men de har grunnlovsfester rettet til land, utdanning og politisk representasjon. I Manipur har medierfolket kravd å få de samme Då Da Høgsterett i april stelte seg på freirtallet SISI, frykta stammefolket at rettene deiret har vært utvåttet. Delstatsregeringen har alltid teket fra det i landområdet og gjort mange heimlehuset. Den 3. maj var det arrangert en stor og fredlig demonstrasjon i den nest største byen, Sjøran Kandapur og flere andre stader. Ekstremistisk jobb, mobb, gikk laus på demonstrantene. Resten er en tragisk historie. Da den første veka av maj var rommet, var minst 7500 mennesker jaget på flukt eller blitt evakuert av herren. Minst 50 kyrkjer var sett i brand eller vandalisert på andre måter. En indisk akademiker, som selv er från Manipur, sier fra Kolkata att stammefolka som demonstrerte ikke var budd på krig. Mobben hade skapet seg våpenlisenser og våpen. Hern greip inn med evakuering av stammefolk portforbå og stengte internett for å stagge den ufattelige valsbølga. Hindunasjonalismen, som vil gjøre India til hind et hinduistisk land, har hatt dålig fotfest i denne sammensatte delstaten. Men etter at det hindunasjonalistiske partiet BJP kom til makta i Manipur i 2017, har de polariserande kreftene mobilisert. De vil dyrke agendan med hjelp av Meitir-folket. Nå brenner kyrkene. Kristne leierar ber om at styresmaktene griper inn for å skapa fred og løse av de underliggende problemer som ekstremisterne har utnyttet med brandbomber. Flere lokale kristne leirer er å om at det er nationalistisk mob som har utløst valden og fyrt opp den etniske konflikten. Jaga på flukt. Den førre tragedien skjedde i jula i den sentrale delstaten Shatishkar. grupper gikk løs på kristne i over 30 landsbyer med stammefolk. Mobben fabrikerte grunnleuse påstander om pågående massekonvolkering i kyrkene. Søndag 19. februar samlet 22.000 kristne seg centralt i hovedstaden New Delhi. Der ropte ut frykt og protest på grunn av kraftig vekst i målrettet hat og valg mot kristne samfunn i seks av de 28 indiske delstaterne. I fjor dokumenterte menneskerettsgruppa United Christian Forum 597 tilfeller av valg mot kristne. Trulig er det store mørketal. Det var fem gånger så mange som i 2014 då det hindu-nasjonalistiske partiet BJP kom til makten i India. Partiet, som fra 2017 også har styrt Manipur. Det er kristne leierne som arrangerte demonstrasjonen i New Delhi, formulert en europeslik. Til og med leierne politikere og medlemmer av ulike ikke-statlige grupper roper efter blodet vårt og truger med å rensa ulike stater for kvar eneste kristen, barn, kvinner og menn. Lover mot konvertering Eit av de store problemene i India er at 11 delstater har innført lover som kriminaliserer konvertering. De aller lengste straffene gjelder som det er stammefolk som vel å bli kristne. Det er inntil 10 års fengsel for såkalt ulovlige konverteringer, for bruk av tvang eller lokkemiddel. Ekstremisterne misbruker lovene som knapt har ført til en eneste dom til å angripa kristna og skuldre deg for ulovlig konvertering. De pressar på for at dette skal bli nasjonalpolitikk. Naudrop. Den kristne demonstrasjonen i New Delhi var et naudrop til president, statsminister, høgsterett og alle de 28 delstatene. De kravde at kristne ikke skal bli nekta velferd og retter på grunn av trua si, og at den grunnlovsvesta trusvisdomme fridommen vart sikret. Nå blir fridommen undergraven av den religiøse ekstremist mobbens valg av politikere og dommerer med en farlig agenda. I Manipur er kyrkerbrende och kristne stammefolk har flyttet, flyktet for livet. Indias hindunasjonalistiske väg er tragisk, både for Indias minoriteter og for India. Over til bøker og kultur. Först. Utforsker det tiende budet. Bokserie. Begjæret ser ut til å være omvendt proporsjonalt med behovet. Jo, mer vi har... Jo mer ser vi ut til å begjære, erkjenner forfatteren Levi Henriksen. Den uka ble boka «Som vi forlater våre skyldnere» lansert. Til tross for at titlene er hentet fra fader vår, er boka skrevet med utgangspunkt i det tiende bud. Du skal ikke begjære de nestes ektefelle, hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos de neste. Det Begjæret er nok ikke blitt mindre siden budene ble Det en gang begjærte man sin nestes oks og esel. Nå begjærte vi materielle ting, status og opplevelser. Folk driver en intens jakt på anerkjennelse. Det å være vanlig er ikke bra nok lenger. Det er så mye stafas og sluder at jeg tar meg selv i å den enkle oppveksten i en pinsemenighet, ler Henriksen. Ni av de ti budene starter med «Du skal ikke. Hvordan kan det ha seg at skaperen har lagt inn så mange drifter i oss som man etterpå må advare oss mot?» Det er et paradox at vi er født med disse voldsomme driftene. De fleste av oss har nok kjent på dem og kanskje gitt dette for dem. Hvorfor det er sånn, må du nok heller ta opp med pavene en med en skarve forfatter fra Kongsvinger. Smigret og Trassi Levi Henriksen sier uten blygsel at han tror boka, som vi forlater våre skyldnere, er noe av det beste han har skrevet. Han er litt overrasket selv. Da jeg fikk spørsmål om å skrive om de ti bud, ble både smigret og Trassi. «Halvpunkeren i meg vil jo ikke skrive på oppdrag. Jeg har da min egne ideer.» Likevel sa jeg ja, under tvil, og det ble lettere enn fryktet. Jeg følte meg faktisk friere fordi jeg hadde et oppdrag, og det er lenge siden jeg har en slik skriverglede. Hvorfor valgte du det tiende budet? Fordi det fascinerte mig mest. En av Bibelens helter, David, faller jo for Batseba, som er gift, og han får mannen hennes drept. Jeg tror alle mennesker har smakt på begjæret, selv om ikke alle seriøst har hatt lyst til å drepe betydning har de ti bud i Norge i dag? Mye av lovverket vårt er tuftet på dem, så de er fortsatt viktige. Man trenger ikke å ha Gud som autoritet for å følge dem. De er gode regler når vi vil behandle hverandre bra. Jeg liker å tro at de fleste synes det er overleidt og naturlig å være tro mot ektefellen sin, selv om synsbegrepet er blitt utvannet, heldigvis får jeg si så tror jeg fortsatt de fleste har et kompass inni seg som forteller hva som er riktig og galt. Hvorfor valgte du en titel fra Fader vår når du skulle skrive om ditt ibud? Nei, den bare falt ner i meg. Den uttrykker en dobbelthet. Hvis vi ber om tilgivelse, så kan vi ikke dømme andre. Den historien i Bibeln som treffer mig mest er denne. Jesus som sier til de som vil steine at «den som er ren, han kan kaste den første sten». Vi ses, hvis ikke. Det er tre noveller i Henriksens nye bok. De to første handler om begjæret etter sin venns sykkel og sin brors kone. Den siste handler om menighetsforstanderen som har ett forhold til en gift kvinne og som opplever at hun dør i sengen hans. Er fenomenet begjær det samme enten vi snakker om ting eller sex? Jeg tror det. I pinsemennheten der jeg vokste opp lærte vi at vi ikke skulle hige etter materielle ting. Vi var opplært til at Jesus kom og hentet oss hvert øyeblikk. Derfor var det en synd å ønske seg en kul sykkel. Den vil jo bare bli stående igjen. Forfatteren smiler når han tenker tilbake på oppveksten i menigheten Sion på 70-tallet. Han kaller det en rik og fin tid med et sterkt samhold. Men også med elementer som var hevige for et barn. Møtene ble gjerne avsluttet med følgende hilsen. Vi ses neste søndag. Etterfølgt av en kunstpause og følgende ord om ikke vår herre og frelser kommer og henter oss inn da. Rik på den fattige måten. Når leve Henriksen ikke skriver bøker, opptrer han gjerne som musiker. Fra scenen har han gjort mange observasjoner som går rätt in i det han skriver om. Begjæret etter opplevelser er veldig mye større enn det var da jeg vokste opp. Vi skal hele tiden visa andre hva vi opplever, og vi gjør det i så stor grad at vi går glipp av det vi tror vi opplever. Vi oppsluker sikkert ikke lenger av det vi gjør fordi vi står og filmer i stedet for å lytte. Henriksen snakker med varme og nostalgi om hvordan han måtte gå uker om måneder og vente på den musiken han ønsket seg. Om hvilken euforisk glede det lå i å finne pakken i posten, ta av papiret og legge LPN på platespilleren for første gang. Jeg tar meg selv i å den tiden hvor vi var rike på den fattige måten. Vi hadde ferdig ting, men de ga oss mye større glede. En gullgruve. I novellen «Kanoner under roser» lar Henriksen hovedperson Enoch si at det er noe vesentlig feil med en religion hvis man tror at man kan sette mennesker fri ved å ikle dem tvangstrøyer. Henriksen sier at dette gjerne må tolkes som religionskritikk. Jeg syns at religion alt for ofte handler om makt. Det står i stor kontrast til hvordan moren min lærte bort kristendom til mig. Hun var en svært klok dame, kanskje hang det sammen med at hun var 42 da jeg kom til verden. Hun var en hverdagskristen som tog sig av de som hadde det vanskelig. En gjører, ikke bare en hører. Med boken om det tiende bud kjenner Levi Henriksen på at han har funnet sin identitet som forfatter. Det tog mig lang tid å skjønne hva som var mitt kall på dette område. men nå vet jeg at min oppvekst i en hardkår pinsvennfamilie gir meg en stemme som skiller seg ut jeg har erfaringer som gir meg et annet blikk, og det er jeg glad for. I skrivingen har Henriksen hentet fram minner om hvordan det var å sitte i kirkebenkene som liten gutt og høre på forkynnelsen samtidig som han kjente seg tiltrukket av jentene. Å kjenne på seksuelle følelser på et tidspunkt hvor jeg ikke engang visste at det var det, det var. Det var så intenst. Jeg anter ikke om det da, men nå ser jeg at dette er en gullgruve å sitte på for en forfatter. Jeg kjenner Levi Henriksen. så en anmeldelse av Lars Ramslis bok «Fjellet, geværet, vannet». En manndomsprøve Lars Ramslis åttende roman går tilbake til røttene med en intens skildring av en far som prøver og feiler, og en sønn som bare vil at han skal bli hos ham. Det har gått syv år siden Lars Ramsli kom ut med siste bok i «Liten ful» duer hun, og godt over to tiår siden han debuterte med biopsi i 1997. I det romanen som han fikk Terjei Vesås debutantpris for, skriver han om en fars rusmissbruk og kroppslig sosiale forfall, sett fra perspektivet til sønnen etter hans død. Med Maja fra «Liten ful» betrakter ramslig verden med barnets blikk og utforsker temaer som medfølelse, kjærlighet, psykisk vold og maktforhold i familien. Årets utgivelse kombinerer debutbokas farsfigur med dette barneblikket og tar med seg de samme kjernetemaene. Det er en medrivende fortelling som, selv om det skjer lite, oppleves som dramatisk. Nærhet og vold forkludres i et gripende farsportrett, hvor nedarva idéer om mannsrollen og det norske folkesjela setter kjærligheten på prøve. Den beste sommeren. Boka består av tre deler med titlene former for omsorg», og biene lagde hånding i løvenes skal og solaris. Den sentrale handlingen utspiller seg i løpet av en dag da romanens jeg person er ni år, sommeren 1983. «Dette skulle bli min beste sommer», skriver han. «Min beste ferie noensinne, da jeg endelig var sammen med deg hele tiden. Endelig skulle ha en pappa». Far og sønn er tilbake på gården som har tilhørt slekta i mange generasjoner, men som faren har mistet odelseretten til. Med tidlig hint til alkoholmissbruk og vold er det tydelig at det er noe feil med faren som har gjort ham arveløs. For den nioårige gutten er han i midlertid bare pappa som aldrig var slem mot ham og hadde en vilje til godt. Fars er fylt med beundring, men den voksne sønnens tilbakeblikk, som i skrivende stund har passert faren i alder, er mer sammensatt. Denne ene dagen i romanen skal far og sønn bestige fjellet som bærer vårt navn og etter en alt for stor frukost som gir sønnen mageknip, tar de beina fatt med lite annet med seg en to farns farens hagle og sønnens luftgeværet. Geværet, fra bokas titel, lader fortellingen med spenning, selv om faren tidlig presiserer at de ikke skal skyte noe levende. Geværet, som raskt blir for tungt til niåringen slik at faren må bære begge, framstår som et symbol på manndom, en er bødighet og samtidig autoritet i forholdet mellom menneske og natur. Fjelltur er et for trivelig ord til å oppsummere manndomsprøven sønnen settes på. Det er en pinefull ferd som er for krevende for gutten, selv om faren skryter av at han var enda yngre da hans far tok han med på samme tur. Beskrivelsen av smerten av kroppen, knapt orker å gå et skritt til, og ikke minst frykten når faren forsvinner av syn og ikke svarer sønns desperate utrop, er rett og slett fælt å lese. Er dette den norske folkesjela i sin varskeste, men vakreste form, eller er dette en type vold faren utøver på sin forsvarsløse sønn som hverken kan veien til toppen eller tilbake? Romanens innviklet svar er en av den styrker. Jeg får lyst til å gripe inn og sette en stopper for galskapen, men så kommer far og sønn til toppen, som med de fleste fjelltopper viser seg være en nesten topp, og jeg minnes hvordan jeg selv har pint meg opp de mørkeste skogsstiene og bratteste åskamene, forbanna meg selv for at jeg ga mig ut på dette, for så å komme opp i høyden og ta inn utsikten som brer sig rundt meg. Nærheten mellom far og sønnen når de bader i vannet der oppe, kjenner stoltheten og har klart det, nyanserer smerten, og den senere vissheten om at faren skal forsvinne enda mer fra sønns liv, gjør det kanskje verdt det. Kjærlighet mellom menn. Ramsli formidler barnets ubetinget kjærlighet på en smertefullt og overbevisende måte. Nylig anmeldte jeg Hanne Ørstaviks «Bli hos meg», som stiller spørsmål ved kjærlighetens grenser. «Bli hos meg», ropes også ut i Ramslis nye roman «Når faren har gått fra sønnen på vei opp fjellet». Den kjærligheten faren representerer er tydelig sammenvevd med tradisjonelle forventninger om hva en gutt skal vokse opp til å bli. Faren har selv svikta i denne rollen, da slekta vurderte dem som uegna til å ta over gården. Slik blir også Farns kjærlighet desperat. Han klamrer seg fast i stede som skulle vært hans, og presser det på gutten som bare vil være med pappaen sin. Uten store hak drar Ramsli inn andre minner fra oppveksten, i tillegg til jeg personens nåtid. Et av disse tilbakeblikkene streifer innom en seksuell relasjon mellom niåringen og en nabogutt som skildres som elskeren min. De blir utskjelt av navokuttens far, men ellers gjøres det en stor sak ut av det i romanen. Niåringen får med sig den høyt akta Kiss-samlinga til søsteren når han skal dra derfra. En pappeske som snart skal gå tapt i farens fravær. Referanser til Kiss og andre musikkgrupper går igen i boka, og framstår som en underdrevet, men treffende kommentar til kolliderende mannsidealer, skinnkledde menn i full sminke som rokker på scenen og gauler ut «Do you love me?». Den seksuelle erfaringen mellom de to guttene satt opp mot far og sønns nakenbading på fjellet og guttens begeistering for både kiss og lusteguær går sammen i en utforskning av kjærlighet mellom menn, gryne seksualitet og identitetsforming. Jeg liker i midlertid at dette bare er der som noe helt naturlig og at far- og sønnforholdet får bestå som en samling gode og etter hvert vonde minner Ulikt, men gjenkjennelig for mange. Bibelsk ekko, poetisk prosa. Framdriften i fjellet, geværet og vannet skapes av ramslis rytmiske prosa. Ja, med få justeringer kunde dette nesten vært et lang Med bruk av gjentagelse, innskudd og syntaktisk variasjon blir leseropplevelsen både lett og musikalsk. Formen understøtter også innholdets karakterer som minnearbeid. «Minnets lysende grense» er romanens undertett titel og henviser til et slikt prosjekts begrensninger og samtidig hvordan fortiden lyser gjennom sprekkene i den tilbakeskudende nåtida. Romanens poetiske stil forsterkes ytterligere med bruken av bibelske figurer som Moses ferd oppå på Sina i fjellet, striden mellom brødrene Kain og Abel og Abrams offring av sønnen sin. «Du er Gud», sier sønnen i boka om faren. Du er et terrenge, en ledende pil gjennom terrenge. Romanen i sin essens er en påminnelse om at for barna er foreldren den høyeste og det eneste. Å bli voksen er å lære at foreldre ikke er Gud, men feilbarlige mennesker, og at kjærligheten til dem er mer komplisert enn vi skulle ønske. Viser at estetikk er politikk dette er altså essays Ragnhild Brockmann, stygt og pent. Hvordan forstå verden bedre ved å se den bedre? Gitt ut på Gyldendale. Denne oppmustningsbesatt nasjonen trenger Ragnhild Brockmann. Men stygt og pent er en forspringende bok. Ragnhild Brockmann, best kjent som estetikeren fra Målbladets ukentlige spalte, er en sjelden fugl i norsk offentlighet. Upretensiøs, fargerik, indelig. Kunnskapsrik og gjennomført seriøst, diskuterer hun visuell kultur på en måte som kan få den mest strømlinjeformende finansmann til å se skjønnheten i en skikkelig knærsfarget vintage pleiser. Hvorfor bygges alle nye hus i grått og med rumpa ut? Hvorfor har 90-tallsmoten preget hele 2010-tallet? Og hvorfor finnes det ingen fine gravideklær? Slike spørsmål har Brockmann drøftet med vid og intelligens uke etter uke som estetikeren. Jeg har vært en av spaltens entusiastiske lesere og gledet meg derfor stort da jeg fikk høre at mange av tekstene nå ble gitt ut som en bok i stygt og pent, eller hvordan forstå verden ved å se den bedre. Denne opphusningsbesatte men naks og en tenker som Brockmann. Den feminine sfære. Det inspirerende med Brockmanns tekster er at hun tar visuell kultur på alvor og setter den i en politisk og historisk sammenheng. Det kan høres banalt ut, men er det dessverre ikke. Mote, estetik hus og hjem har historisk blitt nedvurdert som feminine og overfladiske interesser. I dag avvises tematikken gjerne som småborgerlig og overfladisk, fordi den så lett kan kobles til forbrukerkultur og, manglende, og dens manglende materielle og eksistensielle irrganger, som Brockmann selv påpeker. Slik avvises og bagetaniseres en fundamental del av det vi 20-23 mennesker faktisk bruker tiden vår på. For lett. Likevel, selv om gardinene mine er et uttrykk for min identitet, betyr ikke at de er like viktige å snakke om som døden eller kjærligheten. Jo, visst er det spennende å arrangere bittesmå variasjoner i kulturell kapital, men kun til et visst punkt. Den visuelle kulturen blir først virkelig viktig når den settes inn i en større politisk, økonomisk ek eller eksistensiell sammenheng som et speil for noe for oss selv og verdenen vi lever i. Slike refleksjoner mer plass enn en avisespalte rommer, og det er derfor synd at tekstene i stygt og pent ikke er utvidet og videreutviklet, men trykket slik til forhold i avisform. Det er art at Brockmann, som mer enn noen er opptatt av forholdet mellom form og innhold, ikke har sett at bokformatet krever lengre, langsommere tankerekker. Tekstene er morsomme og innsiktsfulle, men sprette. Jeg savner en tydeligere retning og et mer systematisk narrativ. At Brakman forsøker å si noe om hva fenomenet hun snakker om faktisk betyr. Et eklektisk hjem er absolutt skjøymerende, men enda hyggeligere er det hvis man får følelsen av at hvert møbel er valgt ut i overensstemmelse med en større visjon. Slik er det også med stygt og pent. Boken hadde vært bedre vis tekstene i større grad snakket sammen nyliberalism. Boken siste del, som inneholder et knippe lengre essayer om boliger i nyliberalismens tid, er ett eksempel på hvor god Brokman er når hun drar de store linjene. Her viser Brokman hvordan storentreprenørenes estetik, ingen nevnt, ingen glemt, har adoptert nyliberalismens mantra «There is no alternative». Trådløs, tidløshet og frihet er blitt det samme som sprossløse vinduer i pregløse bokser, og vi stakkars kjøpere tror vi ikke har noe annet valg enn å akseptere markedskreftenes billige løsninger. Slik det heller ikke er trivelig at leilighetens listverk er laget uten synlig entusiasme, at dørene er forbløffende lett å ta i, at takhøyden er like oppløftende som busskure på en holdeplass, at materialiteten på badet konsekvent kommer i nyanser av grått, at huset sett fra utsiden speiler interiøret på badet. At det å ringe på nede er like innbydende som å trekke ned oppe. At det å se sin egen blokk på avstand kun gi mening fordi det var der man kom inn på boligmarkedet. Fordi det var sånn det ble. Fordi det ikke føltes som det var noen andre muligheter. Fordi det ikke gangner noen eller noe og ergerer seg over det nå. Vi skal tross alt flytte enda lenger ut av byen når barn nummer 2 kommer. I disse essayene demonstrerer Brockmann at estetikk er politikk, og at vi ved å leve estetisk bevisste liv kan protestere mot den senkapitalistiske møryen som trekkes over hodene våre. Det skal også nevnes at Brockmanns språk i sig selv opponerer mot strømlinjeformet effektivitet. Setninger som denne vittner ikke akkurat om begeistering en journalistisk målstyring, med håp om ubegrenset smaksutfoldelse og ett langt og lykkelig yrkesliv hos noen som vet å gjøre bruk av dine vidåpne glugger og litt sjeldent godt ventilerte sansapparat, kjærlighet, hilsen, estetikeren. Det er slike setninger som overbeviser meg om at norsk offentlighet rett og slett trenger mer av Ragnhild Brockmann. Forhåpentligvis er neste utgivelse mer gjennomarbeidet og helhetlig. Ettertanken her ved Knut Grønnvik, pensjonert prest. Bibelteksten er fra 1. kongbok 3, 5-14. I Gibion viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa, «Be om vad du vil, jeg skal gi deg det». Salomo svarte, «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot dig. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi som i dag sitter på hans trone. Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enn da jeg bare er en ung og uerfaren man. Her står din tjener, mitt iblant ditt folk som du har utvalgt. Ett folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket så stort som det er? At Salomo svarte dette, var godt i Herrens øyne. Og Gud sa til ham, «Siden du ba om dette, og ikke om ett langt liv eller rikdom eller død over dine finder, men om evne til å høre vad som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme etter dig. Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg, både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like bland kongene. Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi dig et langt liv. Drømmebønn Da kong Charles ble kronet sist lørdag, ble han også salvet med olje. Dette er en skikk som har røtter helt tilbake til kong Salomo i Jerusalem og i Westminster Abbey ble den lange linjen trukket tydelig da kore sang «Presten Sadok og profeten Nathan salvet kong Salomo, og hele folket jublet og ropte «Gud bevare kongen, lenge leve kongen, måte kongen leve evig, halleluja, amen». Du kan lese om dette i første kongebok 1, 32-40. Der blir salvingen nøye beskrevet, samt den høylyte folkemengden. Det var som om jorden skulle revne av lyden, Fullt på høyde med festlighetene i London, altså. I bibelfortellingen står det ikke nok bare at folk ropte «Leve, kong Salomo!». I den autoriserte liturgien for hans majestet kong Charles III. skroningssermoni tar de enda kraftig li og tredoble rope. Men også disse utvidede ønskene om et trygt og langt og til slutt evig liv for kongen vil vel folk flest kunne si amen til, uansett syn på monarki. Da Salomo i sin tid hadde inntatt tronen, viste Gud seg for ham en drøm om natten. Det er denne fortellingen som er dagens bibeltekst. Les gjerne hele før du leser videre her. «I drømmen gir Gud et reus løfte. Be om vad du vil. Jeg skal gi deg det.» Og av alt en konge kunne ønske seg, ber Salomo for sitt hjertes øre. «Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og vondt.» Denne bønnen gledet Gud som sa siden du ba om dette, og ikke om et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Dette var altså en enda viktigere bønn enn leve kongen, som folker opp i Jerusalem og som kroningskore forsterket i sin sang for Storbritanniens nye konge. I drømmebønnen ønsket jeg, jo ikke kong Salomo først og fremst, å få leve lenge, men ba om å få leve lyttende og klokt og skjønne forskjell på godt og ondt. Rett og galt. Tenk om alle konger, presidenter og statsledere ville be om det samme. Det hadde vært en drøm. Ja, tenk om vi alle ville be om slik. For enten man heter kong Salomo, kong Charles eller Jørgen Hattemaker. Hvem trenger ikke et lydhørt hjerte? Da gjenstår det bare å ønske dere som har fulgt denne lydutgaven av vårt land, produsert av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, og av Jonas Kippersund «En riktig god dag».